0: Hello, hello, ici Johan, vous allez pouvoir écouter l'enregistrement du replay du live que j'ai fait cette semaine pour partager les sept clés et piliers de votre développement personnel et surtout comprendre comment passer de la stagnation, la dispersion, les moments où justement ça n'avance pas aussi vite que vous voudriez, à de la progression, de la fluidité, du flow comme j'aime le dire. Et durant ce live, j'ai vraiment donné des conseils sur ce que je considère comme les fondamentaux, les piliers sur lesquels vous devez mettre le focus et qui vont vous permettre justement de faire des sauts quantiques, de progresser, de casser le plafond de verre et de pouvoir vraiment beaucoup plus mettre d'épanouissement, de progression dans votre vie. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez accéder au programme et la méthode Clarity by Game Entrepreneur qui permet justement de prendre du recul et planifier vos prochaines actions, mouvements, stratégies, au niveau personnel et au aussi au niveau business, il y a deux formules, perso et business et ça vous permettra justement de remettre de la clarté dans votre vie euh, et travailler autant sur vous avec les, les bons questionnements, l'auto-coaching et aussi pour la partie business sur euh, les, la bonne stratégie, les bonnes questions à vous poser et comment progresser. Donc vous avez ça en descriptif du podcast, j'en ai parlé à la fin du live mais en tout cas j'espère que les conseils partagés vont vraiment vous aider et si vous voulez euh, avoir ma méthode pour organiser ma vie, mon business c'est ce que j'utilise quand je fais des retraites stratégiques, vous avez les informations dans les notes du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Et nous sommes partis, hello, bienvenue aujourd'hui à parler d'un sujet ultra essentiel, ultra important et pour moi vraiment la différence et le game se joue vraiment là. Pour ceux qui voient tout ça en replay, qui nous écoutent en replay, bah, merci à vous, bienvenue et pour ceux qui sont en live, on va commencer et je vais essayer au maximum de faire court on va essayer de le faire en moins de 45 minutes, grand maximum. Aujourd'hui, on va parler des sept gros piliers pour passer de la stagnation, la dispersion, quand ça rame un peu, qu'on a du mal, au flow, à ce qu'on peut appeler passer au niveau supérieur, pouvoir vraiment accélérer et décoller parce que vous êtes très nombreux à me dire et très souvent, bon voilà, en ce moment, j'ai un petit peu de mal, je suis un peu perdu, je sais pas quelle direction prendre dans ma vie, dans mon business, donc on va aborder ce sujet ô combien important. Donc, hello à tous, salut à ceux qui arrivent, merci d'être là euh, ce soir et, euh, et j'espère que vraiment ce thème va vraiment vous aider parce que là, quand je vous dis que ça fait la différence, pendant très longtemps, j'ai moi-même cherché euh, des réponses, oui, parce que nous sommes tous en quête de réponses et je me suis rendu compte que les réponses n'étaient pas toujours là où on pense et surtout qu'il y avait des choses qui sont parfois contre-intuitives dans notre nature humaine mais euh, qui peuvent être des boulets qui peuvent nous retenir alors que quand on travaille dessus on arrive à vraiment progresser et pour tous ceux qui se disent bon ok aujourd'hui j'ai vraiment envie de progresser dans ma vie, dans mon business euh, me lancer depuis le business ou simplement passer différents caps dans ma vie, dans ma carrière et qui disent euh, ok mais vers quoi aller en priorité, sur quoi je dois travailler en priorité sur quoi euh, je dois évoluer c'est quoi vraiment les... il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses, c'est un peu l'overdose sur quoi vraiment mettre le focus et aujourd'hui on va en parler parce que le focus va se jouer sur sept gros piliers et c'est vraiment ça qui fait la différence. Donc donc, merci encore à ceux qui arrivent en direct et, euh, et comme je l'ai dit, je vais rentrer dans le vif du sujet direct, on va y aller, on va avancer parce que nous avons tous des phases de vie où nous, nous retrouvons à nous questionner sur bah, le sens de la vie, de notre propre vie, c'est quoi ma mission sur Terre, où je vais, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, euh, également je ne sais pas où aller. J'ai plein de possibilités, j'ai plein d'opportunités, mais j'ai du mal à prendre une décision, à prendre une direction. Ça peut être également, bah, ça peut se manifester dans une envie de se reconvertir quand on est dans une activité, une carrière qu'on a choisie avant. Ça peut être de se dire, bon, ok, aujourd'hui, j'ai peut-être envie de me lancer euh, et devenir indépendant, entrepreneur, solopreneur, ou simplement ceux qui sont déjà en activité, qui sont déjà entrepreneurs, qui se disent, bon, ok, euh, mon business aujourd'hui, j'ai envie de passer au niveau supérieur où je dois mettre le focus et euh, qu'est-ce que je dois faire évoluer en moi, mais aussi au niveau de mon business. Voilà pourquoi… Ce que je vais vous donner aujourd'hui, vous allez sur ces différents points et surtout répondre à la question maintenant, je fais quoi Qu'est-ce que je fais Parce que oui, en étant à, à, à 100% vulnérable, euh, moi aussi je me pose ces questions, moi aussi j'ai des phases surtout de remise en question, de crise existentielle, en tant que multipotentiel je dis souvent qu'à peu près tous les trois ans je fais une grosse crise existentielle où j'ai envie de grands chamboulements dans ma vie, de grands changements, chacun a ses rythmes si je pense, mais aussi euh, c'est vrai que nous sommes dans un monde où tout va très vite, de plus en plus vite, nous sommes beaucoup sollicités, il y a beaucoup euh, de choses qui se passent, beaucoup d'informations qui arrivent, et là je vous propose justement de vous poser et, et revenir toujours sur les bases, vos piliers, parce que dans la vie, c'est ce qui fait la différence, c'est revenir sur les piliers et savoir justement se ressourcer et repartir de la bonne des façons. Et voilà pourquoi ces sept piliers dont je vous parlais aujourd'hui sont ultra importants. Et d'ailleurs, dites-moi vous aujourd'hui... Ça m'intéresse vraiment. Pour ceux qui sont là en direct, de plus en plus nombreux, dites-moi aujourd'hui, ben c'est quoi qui peut-être vous bloque le plus C'est quoi peut-être les Ça peut être une question là, un truc où tous les tous les jours où vous questionnez, même peut-être le soir là dans le lit, euh, ça vous empêche de dormir, vous posez 10 000 questions dessus. Euh, ça peut être un, un truc qui vous bloque ou quelque chose Vous vous dites voilà bon, vraiment euh, ça coince et j'aimerais que ça se débloque. Dites-moi dans le chat. Qu'est-ce que ça peut être pour vous Et peut-être que justement, je vais essayer de vous aider au maximum durant ce live à apporter des réponses et donner des exemples par rapport à vous, vos problématiques. Comme nous sommes en live, nous sommes en live, c'est l'occasion de profiter justement de ça pour avoir euh, peut-être des pistes sur les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui. Et ça me permet moi aussi de savoir où vous en êtes et vraiment vous aider sur ces points-là. Parce que je sais que ça peut être très souvent manifesté, c'est ce qu'on dans les messages et que je reçois souvent, c'est euh, la perte de sens, la perte de kiff. Donc, euh, plus, plus trop passionné au quotidien, donc ça, ça crée une sorte de perte de motivation, de rythme. Euh, en attendant, ça commence à procrastiner. Ça peut être une phase de stagnation. Mais dans la vie, il y a des fois on progresse très vite et des fois on stagne. Et puis, on met beaucoup d'efforts, on essaie plein de choses. Ou alors, on sait que euh, malgré tout ce qu'on a consommé comme information, comme accompagnement, on fait les bonnes choses, mais ça ne toujours pas. Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on arrête C'est un petit peu difficile. Et comme il n'y a pas de résultat, ben on perd de l'énergie et donc la motivation. Et ça crée aussi l'irrégularité, le fait d'avoir de, de, du mal à trouver son rythme, le fait d'avoir du mal à, à, à vraiment tous les jours ben, continuer à avancer. Euh, ça se manifeste aussi par un manque de structure, de clarté Bon ok je fais ça je fais ça mais je suis débordé je fais plein de choses euh, et en plus bah, comme on a du mal on va chercher des infos à l'extérieur Ces infos il y en a de, dans tous les sens qui sont contradictoires donc du coup ça aide pas <rire> on se retrouve avec encore plus de questions que de réponses Et puis surtout bah, une espèce d'impression que bah, ça nous pompe de l'énergie et que bah, j'ai envie de dire vous avez envie d'accomplir des choses vous, avez envie, vous, avez, vous savez que vous n'avez qu'une vie et cette vie-là, euh, elle peut pas être sacrifiée au prix, ça peut être de votre santé, votre bien-être, votre famille, et tous ces sacrifices que vous faites et toutes les choses que vous faites parce que ça vous semble bon, bah, être sûr au moins que ça soit sur la bonne voie. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à trouver leur voie et, euh, et, et réussir à... à savoir vers quoi aller et avoir justement les éléments pour continuer à progresser. Euh, pour accompagner les entrepreneurs depuis plus de dix ans, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat que ce soit ceux qui veulent se lancer, ceux qui sont déjà lancés, euh, ceux qui veulent développer leur business, il y a souvent des points où euh, ça, ça coince, c'est comme une sorte d'étape, de palier. Et, et ces paliers-là, je vais, euh, en petite introduction avant de vous donner les sept points fondamentaux, euh, c'est vrai que pour comprendre pourquoi je parle de ça aujourd'hui, et pourquoi j'estime vraiment, et je vous le dis si je suis là avec vous euh, en live, et pour ceux qui verront le replay, si vous avez ces contenus-là, c'est parce que quand je vous dis que ça fait la différence et que le game change dessus, euh, à chaque fois qu'on avance, on se rend compte qu'on a une sorte de déclic, des progrès des résultats, progrès, progrès, progrès. Ça peut être dans plein domaines de la vie, ça peut être la santé, votre euh, état santé, état de physique, ça peut être dans vos relations, dans votre business, les paliers qu'on passe dans le business, ça peut être dans votre carrière, euh, les, les échelons que vous passez, ça se manifeste de plein de façons et il y a toujours des sortes de paliers où on progresse. Et on demande souvent, bah, qu'est-ce qui va me permettre de passer au palier suivant Parce que nous sommes humains et nous avons envie de progression. Vous savez que beaucoup disent à chaque fois, « Ouais, mais il faut pas se mettre la pression, euh, juste vivre, etc. » Dans toutes les enquêtes qu'il y a eu sur le bonheur, notamment, vous avez vu que dans le titre, j'ai parlé de « flow »,« trouver son flow euh, ». Et donc, dans les enquêtes, ce qu'ils ont fait, études sur le bonheur et le concept de « flow », qui est ce qu'on appelle l'expérience optimale dans laquelle nous sommes tellement concentrés, passionnés, qu'on progresse, qu'on ne voit pas le temps passer, qu'on n'a pas la sensation de faim ou de soif, on est à fond dans des tâches, bah, ce « flow », là. Et on, on s'est rendu compte par ces études que ce qui nous rendait vraiment heureux, c'est pas de rien faire ou juste de stagner ou d'être bien au quotidien, oui et non, pas vraiment. Vraiment, les moments où les gens sont les plus heureux, on l'a demandé à des personnes sur un groupe test, à quel moment vous vous sentez le mieux dans votre vie, c'est à chaque fois quand on a une, un but, une quête et qu'on est en train de progresser vers cette quête, et que ça soit dans les ouvrages comme l'alchimiste, comme le guerrier pacifique, euh, comme tous les contes qu'on voit quand vous allez voir des films au cinéma, quand vous allez quand vous lisez des romans, vous voyez que dans ces histoires qui nous passionnent, dans ces récits qui nous passionnent auxquels on s'identifie au héros, finalement, il y a toujours une trame similaire. Et dans cette trame, on se rend compte que c'est pas tranquille. Si si vous allez au cinéma, vous voyez un film et que euh, du début à la fin, à la fin, il se passe rien. Bah, vous allez vous ennuyer, et vous allez décrocher, peut-être même quitter la salle, à part des rares films encore, mais souvent les très bons auteurs à raconter des choses avec peu de choses à l'écran, mais vraiment, c'est vraiment l'idée de ce qui nous rend heureux, ce qui nous anime, c'est cette quête, cette aventure. Et, euh, et, et c'est pour ça que pour créer cette quête, cette aventure, nous avons besoin de projets, nous avons besoin de progression, nous avons besoin de sentir qu'on évolue dans le quotidien, et je vous le souhaite. Mais cette évolution qu'on n'a pas dans le sens qu'on veut est peut-être extrêmement frustrante. Des personnes finissent en burn-out à cause de ça et sont parfois aussi en bore-out, donc l'ennui. Il euh, y a également ce qu'on appelle le brown-out. Donc Bref, il y, y a plein de for formes de out où on est out. Voilà. Vous êtes exclu parce que vous vous lassez, parce que vous vous épuisez, parce que ceci ou cela, c'est pas épanouissant. Et quand je me suis lancé, euh, j'ai quand même eu la chance, entre guillemets, de très vite, quand j'étais étudiant, Comprendre déjà au moins ce que je voulais pas. Et je savais que ce que je voulais pas, c'était de salarié. Ça, j'ai aucun problème avec le salariat. Euh, Moi-même, je recrute des salariés. Mais je me suis rendu compte quand même que quand je bossais pour quelqu'un, je n'étais pas épanoui. J'avais envie de moi de faire mes trucs. Et ce n'est même pas l'idée d'être son propre patron. C'est vraiment le concept de liberté, de créativité, pouvoir créer. Et donc, du coup, j'ai continué à, à, à me poser plein de questions pendant mes études parce que j'ai fait une école de commerce. Et. Euh, et pendant un stage, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat est peut-être ce qui pouvait plus se plus rapprocher de ma conception de la liberté. Et donc, euh, pendant pendant ce stage dans une startup qui a été géniale, euh, j'ai commencé à justement bah, investir en moi. On m'a offert des livres, on m'a offert des formations, etc. Bon, le, le boss de la boîte m'a beaucoup mentoré. C'est presque mon premier mentor d'entrepreneuriat. Et il m'a beaucoup apporté des perspectives différentes. Donc là, ça a cassé ma façon de voir le monde, où je pensais qu'il fallait juste finir mes études, être salarié, trouver un bon travail, et j'ai vu qu'il y avait d'autres chemins possibles, et que ce chemin n'avait aucune limite, parce qu'il m'a emmené à des événements avec d'autres entrepreneurs et tout, et je me suis dit, waouh Donc du coup, quand je suis rentré en France, après ce stage qui était au Canada, je me suis dit, bon ok, là je lance ma boîte, je suis étudiant, j'avais 22 ans à l'époque, 22-23, bon j'étais déterminé, je lance ma boîte pendant mes études. J'ai pas voulu arrêter. Hein, je me suis endetté pour les payer. <rire> et, euh, et du coup, bah, j'ai investi en moi. J'ai pris des livres, des formations. J'ai revendu mes consoles pour payer euh, et investir dans mon business que je crée. Et, euh, et on commence à tester plein de choses, à faire plein de choses. Et il y a un truc qui est un peu dur, c'est que j'avais beau consommer beaucoup d'informations et avoir savoir beaucoup de choses et mettre en place ces choses-là, il y a un côté ingrat où « ok, je suis le truc ». Euh, que ce soit un rapport personnel parce que je voulais travailler sur moi, ok, je fais mes méditations, je pose mes intentions, euh, je visualise, je fais mon vision board, euh, je prends des douches froides, je fais mon sport tous les jours, je fais mon journal, etc. J'ai testé tous ces trucs-là. Mais je vois que finalement, ça avance pas autant que je veux, il y a des fois où ouais, ça fait du bien, des fois ça ne change rien. Et puis même dans le business, ok, je fais du contenu, mais tu fais du contenu pendant plusieurs mois, tu as... Pas d'audience, donc tu te dis est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Euh, tu lances en premier produit, ça foire. J'ai raconté en vidéo, mais qu'il m'a fallu euh, le troisième lancement de produit pour enfin réussir à lancer un truc qui marche. Bref, tout ça qui fait que on, on met beaucoup d'efforts, mais ça ne pèse jamais. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, j'arrête, je continue, c'est ma voie, est-ce que c'est bon pour moi Aujourd'hui, je suis encore devant vous, aujourd'hui, je suis quand même assez content de ce que je fais. Euh, J'aime ce que je fais, je continue, je fais du contenu depuis des années. Mais euh, au début, ça ne marchait pas, au début, c'était galère, il y a eu des galères sur le chemin, il y a eu des changements. Mais il y a un truc qui, que, dont je me suis rendu compte, c'est qu'on a une sorte de fantasme à chaque fois que... Quand j'étais étudiant, je me dis quand je serai entrepreneur, tout ira bien. Quand je, et quand j'étais entrepreneur, je me suis dit que quand je vais gagner tant, tout ira bien. Premier palier, au début, le plan, c'était gagner 2000 euros dans ma poche, 2000 euros par mois euh, pour pouvoir être libre. Si je me disais, si je gagne 2000, je peux voyager, je peux être libre sans vendre mon temps, etc., je suis content. Une fois qu'on a passé le truc, bon ok, 2000, c'est bien, mais j'ai envie de faire plus de projets. Donc, j'ai envie maintenant de toucher plus de monde, de passer un plus gros message, de peut-être gagner plus pour des nouveaux projets, pour développer le business, avoir plus d'impact. Ok, on continue. Et puis là, il y a une responsabilité, il y a les nouvelles galères etc. Bref, c'est un truc où on se rend compte que finalement, on pense qu'une fois, le résultat atteint, c'est fini. Alors qu'on se rend compte que finalement, dès que le résultat est atteint, ben on n'a pas moins de problèmes, on a des nouveaux problèmes. Et surtout, ben, en fait, le game continue. Et j'aime dire que la réussite, c'est pas as atteint un résultat et c'est fini. La réussite, c'est un process. C'est que, pour moi, la vraie réussite, c'est aimer ce qu'on fait tous les jours, voir qu'on progresse, qu'on évolue, même dans les galères, même dans les, les pires comme les bonnes choses, on sait pourquoi on le fait, il y a du sens, à en continuer. Et c'est ça, pour moi, en fait, ce qui montre que, justement, ce fameux, ce fameux récit qu'on voit, finalement, c'est pas le dénouement, c'est pas la fin, c'est pas la destination. Ce qui compte, c'est le chemin. Et ce chemin-là, finalement, c'est la vie. <rire> parce qu'à la fin, bon, on ne sait pas ce qui se passe après, mais on a envie au moins que cette vie soit palpitante, qu'on la construise avec des choses intéressantes. Et ce qui fait que euh, pour moi, il est plus que jamais important de se recentrer et pas s'oublier. Parce que très souvent, on part sur des dans toutes les directions, je vais vous en parler, et, euh, et on finit par finalement perdre son temps sans même s'en rendre compte. Parce que souvent, j'ai perdu mon temps. Parce que souvent, j'ai fait aussi des grosses conneries. Les conneries, elles servent. Mais les remises en question, les questionnements sur la voie, sur la mission de vie, sur ce qu'on fait, on voit souvent un truc, on voit souvent ça comme un truc problématique. Beaucoup dans dans les coachings, dans les conférences et tout disent c'est un problème si vous connaissez pas votre mission de vie, si vous avez pas un pourquoi, euh, vous passez à côté de votre vie. Je suis pas tout à fait d'accord, je vais vous dire pourquoi après. Parce que pour moi en fait. Je connais très peu de personnes qui, tous les jours, se disent, qui est certain tous les jours, il se réveillent et dit moi, je sais ce que je fais, pourquoi je le fais, tout est clair, je continue. On a tous des phases de doute, tous des moments de remise en question, tous des envies d'évolution, tous des envies de changement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, justement, dans ces phases où on se pose des questions et ces phases où on se dit bon ok quelle est la prochaine destination comment je continue et comment je reste aligné dans ce chemin ce processus finalement de kiff certes mais surtout de progression d'épanouissement personnel et, et, et c'est vraiment pour ça que je voulais introduire et que vous compreniez l'idée derrière c'est que dans ma conception de la réussite si je vous parle de ça c'est que pour moi c'est pas une destination c'est pas tu as atteint tel palier financier telle euh, forme physique tel poids etc parce que souvent on se rend compte qu'une fois qu'on a atteint un palier non seulement il faut le garder mais surtout aussi, ben, non, aussi on a peut-être aussi envie d'autres choses et puis même on change. Et comme on change, ben, le business ou le palier ou la carrière qu'on s'est créée, peut-être qu'au bout d'un moment, elle ne nous correspond plus, mais c'est OK. C'est OK. Donc, ce que j'ai appris à faire avec le temps, c'est arrêter de me mettre la pression euh, de toujours vouloir les résultats, les résultats, les résultats. J'aime les résultats, j'aime la performance, c'est mon kiff, ça m'anime, mais je veux toujours garder ça avec du sens du sens qui fait que je vais toujours prendre du recul et faire un travail de fond. Ce travail de fond, euh, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous et que vous pouvez faire, qu'on va faire ensemble pour que vous puissiez vraiment euh, passer ces caps. Parce que ce qui va vous amener de 0 à 1, donc de stagnation à 1, mouvement et premier pas, et ensuite de 1 à 10, et ensuite de 10 à 100, ce ne sera jamais la même chose. Ce qui vous permet par exemple de lancer un business et ce qui va vous amener de peut-être salarié ou autre, à entrepreneur. c'est pas ce qui va amener d'entrepreneur à entrepreneur qui a un business qui fonctionne bien ou qui est vraiment rentable, de un business ultra rentable à un business qui a un gros impact sur des milliers, dizaines de milliers, millions de personnes. C'est toujours des choses différentes qu'il va falloir faire à des paliers différents. Ce qui fait qu'on ne peut pas se dire « Ok, je sais tout, c'est bon, j'ai atteint un palier et c'est bon ». comme on peut se dire « J'ai mis X temps pour atteindre ce, ce résultat-là ou ce palier-là ». Et pour le prochain, ça va prendre autant de temps. C'est pas non plus ça. C'est pas une vérité. Et souvent, on se rend compte que c'est exponentiel. Plus vous avancez, plus euh, vous avancez. Donc voilà. C'est pour vous rassurer sur le fait que euh, pas parce qu'on a fait un palier que c'est fini. Et du coup, si aujourd'hui euh, tout ça est vraiment, est vraiment game changer, c'est parce que je crois que il est important que vous arriviez à voir ce qu'on appelle pour moi. Un processus de remise en question, un processus de recul. Appelez-le comme on le veut, mais c'est vraiment cette capacité à vous recentrer sur vous, sur vos projets, votre activité, votre business. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent et surtout, repartir. Quelle direction prendre dans ma carrière Ok. Quelle direction je prends maintenant euh, Dans mon business, quelle direction Quelles sont les prochaines actions Quels sont les prochains moves stratégiques Ok. Maintenant, comment je planifie les choses Comment j'organise ma vie Comment je réorganise ma vie Comment je prends en main des qu'il y de la vie, la santé, les relations, les finances, etc., comment je reste motivé, comment je garde le rythme, comment euh, je sors de la stagnation si, dans, quand les phases arrivent, ben, voici à quoi ce que je vous dis sert. Et très important, je sais que souvent quand on est face à ça, qu'est-ce qu'on fait On va chercher plein d'informations et on veut des réponses. Alors qu'en réalité, la grosse différence ne se fait pas sur les réponses mais sur les questions. Et ça, je l'ai appris sur ce parcours-là, c'est que mes meilleurs mentors, les meilleurs coachs que j'ai croisés, les, les meilleurs déclics que j'ai eus, C'est pas quelqu'un qui m'a dit « Johan, voilà ce qu'il faut faire ». C'est quelqu'un qui m'a amené une question et cette question, elle a fait bugger mon cerveau. Oui, c'est vraiment la question, la personne, elle te la pose et tu es là, « Ah, la question, elle te pff, déclic, travaille, euh, tu as pas vu le truc comme ça ». C'est pour ça qu'on dit souvent « La qualité de vos questions détermine la qualité de votre vie ». Donc, souvent, les bonnes réponses vont être avec les bonnes questions. Et comment poser les bonnes questions Les bonnes questions, vous allez vous les poser sur sept grosses étapes. La première, vraiment, ça va être tout ce qui va vous amener sur le concept de clarté. Ça, c'est la première chose sur laquelle vous devez absolument mettre le focus. La clarté. S'il vous plaît, la clarté. Soyez au clair. La clarté, c'est... Vous avez que le mot est assez clair c'est que le gros problème qu'on a souvent, c'est j'ai plein d'idées, j'ai la tête dans le guidon, euh, j'ai la charge mentale, c'est le brouillard, il euh, y a trop de trucs qui se passent, on est dispersé, on fait dix mille trucs en même temps. C'est pas clair. Et le gros problème qu'on est face à ça, c'est qu'on se dit je dois faire plus, je dois faire plus, je dois faire plus, et on agite le truc, on agite le truc, on agite le truc. Pensez vraiment à. Je pense que vous êtes tous déjà allés au moins une fois dans l'océan, dans la mer. Euh, forcément, quand vous agitez le fond avec le sable dans l'eau, ben, au bout d'un moment, c'est trouble. L'eau se trouble parce que le sable, il monte, il se mélange avec l'eau et on ne voit plus rien. C'est ultra désagréable. D'ailleurs, si vous allez sur les, les plages où il y a beaucoup beaucoup de vagues, c'est là où on voit le moins le fond. On sait très bien qu'il faut arrêter d'agiter l'eau ou que ça arrête de s'agiter toute seule s'il y a des vagues pour que ça redescende, que le sable retombe en dessous, retombe au sol et que l'eau redevienne claire. Donc, une eau qui est calme est une eau très souvent claire. Je résume. Ce qui fait que, par rapport à cette métaphore, on comprend que si on est en manque de clarté, il faut arrêter de s'agiter. Il faut arrêter d'agiter les trucs. La clarté, elle vient de cette capacité à se poser, à arrêter les choses. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est dur aussi pour moi parfois. Parce qu'on a, a envie de continuer, de charbonner, de se battre. Mais à un moment, qu'on s'acoince, qu'on s'acoince, qu'on s'acoince, qu'on se pose 10 000 questions, que c'est pas clair, qu'on a trop d'idées, qu'on a envie de tout faire en même temps, ben là, on se fatigue et plus rien n'est clair. On se retrouve, hop, tête dans le guidon. Et on, on voit ses pieds, on ne voit plus devant. Et qu'est-ce qui se passe à ces moments-là ben, C'est là où vraiment on s'épuise. Et donc du coup, aujourd'hui, la première chose qu'il est importante d'apprendre à faire, ce premier pilier pour avoir de la clarté, c'est apprendre à se poser. Simplement, se poser. Mais ça veut dire quoi se poser Se poser, c'est prendre le temps de prendre du recul. Ça, ça me rappelle quand j'étais en terminale. Il y a un truc que notre prof de maths adorait faire. J'adorais mon prof de maths, hein, vraiment. Il y a un truc qui nous faisait tout le temps, mais qui était parfois, euh, qui était bienveillant. Mais je le fais parfois euh, avec certains clients ou les, parfois quand je lis des cours, j'ai fait ça aussi avec des élèves. C'est très marrant, c'est que souvent il nous envoyait au tableau et il y avait, euh, comme j'étais en, en, en spé, en fait en terminale scientifique spécialité maths, on se retrouvait avec des tableaux pleins de calculs avec des grosses formules et tout, et il nous envoyait au tableau faire le truc. Et il y a un moment, bah, tu es dans ton truc, tu fais tes calculs, en plus, tu as la pression, tu es au tableau, tout le monde te regarde. Et là, tu arrives à la fin de ton ta démonstration et le prof, il te regarde, tu dis, bon, bah c'est bon, c'est pas bon. Et là, il te regarde et dans le regard, tu vois que tu as fait une connerie. Tu vois que tu as fait une grosse connerie. Et tu restes là et tu essaies de comprendre, le prof, il dit, c'est pas bon. Et tu regardes, tu regardes, tu dis, bon, ok, euh, je vois pas le problème. Notre prof, à chaque fois, il dit, bah, va au fond de la salle et regarde. Donc tu sors du tableau, tu vas au fond de la salle, donc tu te mets au fond. Et du fond, tu regardes toute la, ta démonstration, tu vois ta connerie. Et systématiquement, tu la vois toujours. Pourquoi tu as juste pris du recul Bah C'est ça aussi. C'est comme dans les dessins animés ou dans les films où on voit le héros qui se prend la tête et puis il y a un moment, quand il fait autre chose, hop, il y a cet éclair de génie qui apparaît. Bah C'est exactement ça. Peut-être dans votre vie, il y a des moments où vous posiez posez des 10 mille questions sur une problématique, ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait, et vous l'avez débloqué parce que justement, vous avez réussi à sortir de ces cadres. Et ça, c'est ultra important. Dans la vie, il est important d'apprendre, et surtout les entrepreneurs, mais encore une fois, je dis ça s'intéresse vraiment à, à tous les profils, il est important de réussir à apprendre à avoir ce recul, vraiment. Et, et ce recul permet un, de voir peut-être les conneries que vous faites, <rire> parce qu'on en fait tous, et surtout de réussir à mieux repartir et comprendre euh, ce qu'on ne voit pas si on a la tête dans le guidon, on est, on est bloqué, on voit rien. Donc, et tous ceux qui disent ouais mais j'ai pas le temps de me poser, a des urgences, etc. Ça va nous amener au deuxième point. Donc, ce premier pilier de la clarté, si vous voulez le développer, il va falloir vraiment que vous arriviez à apprendre à vous poser, à prendre du recul. Et c'est pour ça que très souvent maintenant, ce que je fais, euh, c'est que je, je quand je vois que je commence à saturer ou que bon ça avance plus comme je veux. Je, je vais aller changer de cadre, je vais partir euh, en, soit en voyage, pas forcément loin hein, dans une autre région et tout, bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais euh, généralement, on peut le faire, et je vais prendre du recul et, et je vais revoir les choses en façon plus calme ou simplement, le truc, c'est que quand je me prends trop, trop, trop la tête, ça fume, bah, j'arrête, je lâche prise, pri je vais marcher, je vais faire du sport ou euh, je pars sans forcément chercher la solution. C'est très efficace, essayer. Et du coup, je vous dirai ce que je fais pendant euh, ces moments euh, de recul. Deuxième chose, ça va être maintenant de. Quand je vous dis, vous êtes parfois on dit, OK, ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'être créatif, j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps de prendre du recul, du recul. Il y a des urgences là, il faut vraiment qu'on qu rende les trucs. Capacité à voir le long terme. Capacité à enfin sortir la tête du guidon et voir plus loin. Le plus gros problème que je vois chez beaucoup de personnes que j'accompagne, c'est... Euh, on en a parlé un petit peu dans le live de la semaine dernière sur euh, bah, la thématique justement qui était beaucoup plus autour de l'énergie, garder une bonne énergie. Euh, et il y a un truc qui se passe très souvent et ce qui prend beaucoup d'énergie à beaucoup de monde, c'est la peur, certes. D'ailleurs, je crois que c'est venu dans le tchat à un moment, la peur. Mais surtout la peur du manque. La peur de rater quelque chose ou la peur de manquer d'argent, notamment. Surtout chez bah, les entrepreneurs, tout le monde, il y, y a cette peur de « si j'arrête, bah, j'aurai plus d'argent qui va rentrer ». Et c'est pour ça que beaucoup de personnes peuvent passer à côté d'opportunités parce que cette peur d'inconfort et de cassure court terme, bah, on ne sait pas trop si sur le long terme il y aura un retour sur investissement. Et si on va perdre, ça peut être en train de vie, des privilèges, etc. C'est vraiment une peur, c'est ce qu'on appelle l'insécurité. Et le gros problème de ça, c'est que quand on est dans la peur de manquer, on est dans le manque. Et quand on est dans le manque, le manque appelle le manque. Donc, toutes les décisions qu'on va faire, c'est j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Et si, si, si je manque là, bah, je pourrais pas et j'aurai encore plus besoin. Et le, le, le piège de ce truc là, c'est que finalement, on se met, on se retrouve comme le hamster là, dans la roue. Pourquoi? Parce qu'on doit produire, avoir des résultats, produire, avoir des résultats. Ça, c'est, chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est un problème, notamment le fait de se dire « il me faut des clients, il me faut des clients, il me faut des clients. » Tu as un client, j'ai peur encore pour la suite. J'ai un client, j'ai peur pour la suite. Et encore un client, et encore un client. Et, et à chaque fois, il faut, faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. De l'urgence, de l'urgence, de l'urgence. C'est épuisant. Donc, capacité à se dire bon, « ok, là, je, je casse ce truc-là, pourquoi je fais tout ça ?» Le long terme, c'est « pourquoi je fais tout ça ?» C'est quoi le sens de tout ça en fait Apprendre à « ok, bon, euh, c'est quoi le sens de tout ça ?» Pourquoi je suis en train de faire tout ça Pourquoi je suis en train de m'agiter là Je suis en train de dépenser de l'énergie. Pourquoi je fais ça On l'oublie ce truc. Oui, parce que il vous faut au moins une vision, un cap. C'est ça que je vous dis. C'est pas grave si vous n'êtes pas au clair sur ma mission de vie ou j'ai euh, un gros pourquoi qui est extrêmement clair. Au moins, ayez une sorte de cap, quelque chose qu'on appelle une vision. Même si elle est un peu floue, au moins vous savez, voilà, c'est comme l'horizon, c'est comme en navigation, vous voyez là au large où vous allez. Vous prenez un cap et même si vous n'êtes pas sûr de la destination, vous savez que c'est ce cap là que vous voulez prendre. Vous prenez ce cap et vous y allez. Et puis sur le chemin, vous allez ajuster et vous adapter. C'est ça en fait. Cette capacité à, OK, maintenant j'arrête de flipper là pour tout de suite. Et je me projette plus loin. Parce que très souvent, bah, si je prends l'exemple de dans l'entrepreneuriat que je connais le mieux, c'est se dire, bon, « Ok, euh, là, je sais que j'ai tout le temps besoin d'avoir de, de, des clients et de travailler pour faire tourner le business. Si j'arrête de bosser, et tourne plus. Est-ce que sur le long terme, c'est ce que je veux ?» Donc là, prendre du recul et se dire, « Ok, maintenant, ce ne sera pas temps d'optimiser, de, de peut-être recruter quelqu'un ou déléguer des choses ou créer des systèmes, ou vendre mon temps, être moins dans le business et plus sur le business. Prendre du recul. De même que euh, si quelqu'un qui par exemple, sur sa santé, se dit, tous les jours, je fais du sport, je fais du sport, je fais du sport, jusqu'à se flinguer le corps et plus du tout pouvoir faire de sport, voire aussi le long terme. Est-ce que ce sport-là, je peux pas faire des choses de fa façon à avoir une meilleure hygiène pour que ce sport, je puisse le faire le plus longtemps possible dans ma vie S Sachez de quoi je parle, parce qu'il y a plein de sports que j'ai fait où je me suis flingué le corps, donc je vous le dis, <rire> j'ai appris après à faire plus attention sur certaines choses, surtout dans les arts martiaux, dans le football, etc. Donc, euh... Voyez le long terme et tout ce que vous allez faire maintenant, certes, il faut du court terme, certes, il faut faire les choses, mais réussir à, à se dire, bon ok, quel est le sens de tout ça et où je vais C'est vraiment la question. Je vais où C'est où que je vais Pourquoi je fais tout ça Et inclure les actions que vous faites maintenant et le court terme, les décisions, mais toujours voir sur le long terme. Aujourd'hui, si j'investis dans ça, peut-être que sur le coup, ça me fait peur, peut-être que ça me met en insécurité, mais est-ce que ça nourrit ce que je vais faire plus loin parce que si vous allez plus loin, on peut faire dans l'autre sens, c'est un super exercice, qu'on va plus loin, euh, se dire « bon ok, je me projette comme si j'étais déjà plus loin, est-ce que si je vois le moi du passé là, qui est donc le vous maintenant, ou le, le moi maintenant, est-ce que c'est cohérent ce que je fais » Peut-être que le, voir le court terme, c'est aussi se dire « bon ok, euh, je cède aux satisfactions immédiates, plutôt que de prendre la pomme, je prends le gâteau, et tous les jours je prends le gâteau plutôt que la pomme ». Mais si je me vois le long terme, est-ce que c'est cohérent sur la santé Est-ce que le moi du futur que j'imagine qui est en très bonne santé euh, qui a le corps de, de, que, dont je rêve, est-ce que s'il se voit là en train de bouffer les gâteaux plutôt que les pommes, est-ce que c'est cohérent Vous avez vu, c'est ça en fait, c'est d'avoir cette cohérence sur où vous voulez aller. Et ça nous amène justement à l'autre troisième pilier qui est, ok, pourquoi je fais tout ça Certes, mais est-ce que je suis prêt à tout pour arriver à ce long terme L'alignement être aligné ça veut dire quoi être aligné je parlais d'un peu de la mission de vie et tout j'ai un peu du mal avec le concept parce que ça voudrait dire que notre vie est basée sur euh, voilà on, on a une mission on a été envoyé pour une mission et euh, on va être motivé par cette mission qui peut prendre plusieurs formes je simplifie hein, il y a plein de façons d'expliquer la mission de vie mais euh, pour ceux qui sont par exemple comme moi multipotentiel ou qui euh, qui ont envie de faire plein de trucs <rire> C'est un peu bizarre et même si on peut faire rentrer tout dedans, bref. Moi, je préfère, surtout quand je parle d'alignement, pas chercher à m'aligner sur ma mission de vie, mais m'aligner plutôt sur mes valeurs. C'est-à-dire que j'ai une sorte de petit radar interne de mes valeurs, donc ce qui a de la valeur pour moi et ce qui a de la valeur pour vous, vos valeurs, ça peut être la liberté, ça peut être le fait d'être authentique, ça peut être le respect, ça peut être la famille, ça peut être… Bref, nous avons tous des valeurs, un système de valeurs et ces valeurs-là vont régir nos décisions. Et la plupart des décisions que vous prenez, elles sont liées à ces valeurs. Et le problème de quand on n'est pas au clair sur ça, c'est qu'on est ce qu'on appelle influençable. Ne pas être aligné, c'est être influençable. C'est attendre de l'extérieur qu'on vous dise « Ok, tu dois faire ça. Tu dois créer un business de MLM ou de dropshipping. Tu dois devenir infopreneur, tu dois devenir coach. Toi, il faut que tu deviennes coach. C'est comme ça que tu vas devenir indépendant et libre. Ou alors, tu dois absolument faire ça ou absolument faire ça. Et on, on cherche à l'extérieur que les gens nous disent quoi faire. C'est quoi ma voix C'est quoi ma... la meilleure carrière pour moi On va chercher quelqu'un qui va le dire. Bah c'est pas une bonne approche. Une personne qui fait bien son travail va vous poser des questions, on parlait de poser les bonnes questions, pour creuser ce qui est bon pour vous, pour comprendre qui vous êtes. Et oui, c'est ça, être aligné, c'est qui vous êtes et ce que nous sommes. Et ça, écoutez attentivement ce que je vous dis là. Vous n'êtes pas et nous ne sommes pas nos résultats. Vous n'êtes pas tout ce que vous allez produire comme résultat, votre compte en banque, les performances que vous faites. c'est pas vous. Vous êtes vous et puis c'est tout. Vous êtes vous. Vous êtes, point barre. Il y a ce que vous, vous êtes et vous allez choisir ce que vous faites et ce que vous faites va bah, influencer des résultats. Mais votre identité n'est pas uniquement basée sur ce que vous faites et ce que vous obtenez comme résultat. Je que c'est un peu dur à comprendre, mais... Ça, ça ça vous permet de plus vous aligner sur à chaque fois cette pression de résultat, cette pression de euh, « ok, ben mon estime de moi est liée à ce que je produis, est liée au projet que je fais, est liée à tout ce qui se passe dans ma vie. » Parce que sinon, on détruit son estime de soi très souvent. Parce que souvent, on n'est pas en, en fait son mieux et le résultat, ben il va falloir continuer et faire mieux et faire différemment pour provoquer un nouveau résultat. Et c'est pour ça qu'on se rend compte très souvent que les différents paliers qu'on passe dans dans sa vie en termes de leadership, de business, euh, de santé, de relations, c'est pas en juste faisant des choses différentes, c'est en devenant une personne différente. Quand vous devenez quelqu'un de différent, quand vous changez qui vous êtes, vous allez changer l'attitude et les capacités de ce que vous faites. Tout ce que vous allez faire va être avec une attitude différente, déjà de 1, et surtout ça va être fait avec des nouvelles peut-être compétences qui ont enrichi qui vous êtes avec des savoir-faire et aussi des savoir-être. Ça, on l'oublie trop souvent. Donc, qui vous êtes Vraiment, en fait, c'est ça. Qui vous êtes Qui êtes-vous On a dit où vous allez, le long terme, et surtout, bah, qui vous êtes Et quand vous comprenez ce concept d'alignement, vous ne faites plus juste les choses parce que vous avez une pression de l'extérieur qui vous dit « c'est comme ça euh », et, ou alors, des pressions sociales. on a parlé dans le premier live euh, sur la pression sociale des autres qui vous disent « tu dois être comme ça, tu dois faire ça, tu dois être comme ci, comme ça euh, ». Le fait aussi de vous perdre, de plus être vous-même, de plus être à votre place, ben, ça c'est un gros sujet ça, je me sens pas à ma place. Bah ben, C'est très souvent lié à ça. C'est qu'il y a un problème d'alignement et le problème d'alignement vient d'un manque de connaissance de soi. Et ça, je le mets toujours en avant, surtout dans l'entrepreneuriat. Je ne suis pas de l'école absolument tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, euh, qu'on voit tout le temps, euh, tu, on dit tout le temps ça aux entrepreneurs et ils sont, sont perdus, tu dois faire un site, tu dois faire des publications sur tous les réseaux, euh, tu dois faire tel type de produit, tu dois faire comme ci, comme ça, c'est bon en fait, intéresse-toi déjà à la personne, moi ce que je dis, connaissance de soi, où je vais, et si je crée un business, pourquoi je le crée Qu'est-ce que j'apporte vraiment Et comment, moi, je peux apporter les meilleures choses avec qui je suis Et comment je peux faire des choses qui soient en accord avec mes valeurs et dans mes valeurs qui soient aussi dans ce qu'on appelle ma zone de génie parce que c'est là où je fais les choses qui m'épanouissent, où j'apprends, où je progresse. C'est ça, l'alignement. Et, et l'alignement, c'est un gros sujet. Là, je résume. Pour, on est déjà au troisième point. Mais s'il faut comprendre ici, c'est la meilleure question du monde sur ça, c'est qui suis-je Limite, tous les matins, ben moi, je me pose la question, qui suis-je <rire> Et surtout, quelles sont mes valeurs et comment, dans tout ce que je vais faire, je vais nourrir ces valeurs et être en cohérence avec Parce que si, par exemple, euh, vous avez des valeurs d'honnêteté et que vous faites des choses qui sont considérées comme pas honnêtes, tôt ou tard, juste parce que vous avez une pression de résultat qu'on a vu avant, très court terme, bah ben vous serez pas aligné. Et du coup, tôt ou tard, vous allez vous sentir mal et ça risque de casser à un moment. L'alignement, le meilleur radar va se lier... Sur euh, le cinquième point, mais avant, on va passer au quatre. Le quatrième, c'est avoir ce qu'on appelle une roadmap, donc un plan de route. Plan de route, roadmap. C'est euh, ok. Maintenant, je sais qui je suis, je sais où je vais, euh, j'ai un peu de clarté sur les choses. Mais comment je transforme ça en quelque chose de concret Parce que c'est bien beau de savoir, d'avoir un cap, mais euh, si les pilotes d'avion vous embarquent et vous disent bon bah, ok. Euh, on sait qu'on va faire 7000 km pour aller, ben allez, je prends l'exemple de chez moi, on part de Paris, on va en Martinique, ok, 7000 km on y va. Et, et le gars, en fait, il va pas faire juste une ligne droite pour arriver aux Antilles. Il y a toujours ce qu'on appelle un, un plan de vol. Un plan de vol qui va prendre en compte les autres les autres vols, justement, pour éviter des collisions, euh, les conditions météo, etc., qui fait que parfois ça prend 7 heures, parfois 8 heures, parfois 9 heures. Mais en tout cas, il va faire un plan de route, un plan de vol, surtout. Donc, quand vous partez, oui, le gros problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils n'ont pas de plan. Tout le monde planifie ses vacances, tout le monde planifie ses courses, personne planifie sa vie, c'est dommage. Ils vous font un plan. Alors, je sais que souvent, on va un petit peu au feeling ou alors qu'on fait des to-do list, ok, je vais faire ça, 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 ça et j'y vais. Il va falloir être plus, plus élaboré sur la façon de faire vos plans et surtout comprendre qu'un plan de route, c'est des différentes étapes pour arriver à la destination. C'est pas juste la destination, c'est ma, ma to-do list. C'est, ok, comment j'arrive à faire un plan pour avancer et c'est vrai que si vous voulez progresser aujourd'hui il va être important de mettre un peu plus de structure parce qu'une fois qu'on est au clair qu'on a une vision long terme et surtout qu'on est beaucoup plus dans la connaissance de soi ben moment il faut mettre sur papier les choses pour savoir ben, ok maintenant je fais quoi concrètement qu'est ce que je fais et oui dans le dans, même dans la, la miniature de ce live j'ai dit je ne sais plus quoi faire ben oui là on passe vraiment on a parlé beaucoup du être avant et de l'attitude maintenant il faut faire faut passer à l'action mais quand on passe à l'action, je pense que le roadmap, c'est assez clair le fait de planifier les choses. Il y a toujours un concept que je ne veux jamais mettre de côté, qui est que quand on planifie, j'aime bien aussi rester... Parce que la... planifier, c'est très, 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 on va dire dans le mental. Et c'est énormément rationnel. Et j'aime toujours amener de l'intuition. L'intuition. Gros sujet à l'intuition. L'intuition, selon vous, c'est quoi l'intuition pour moi, l'intuition, c'est un ensemble de ressentis, d'expériences, de petits, comme une sorte de radar intérieur qui est lié, limite, à notre inconscient. Et vous savez que dans l'inconscient, c'est quand même euh, un gros nœud de ce qui se passe dans notre vie, de l'activité du cerveau, de nos décisions, de nos états d'être, etc., sont liés à l'inconscient, la majorité des, des réactions. Et il faut souvent aller chercher dans cet inconscient pour débloquer des choses, etc. Donc, l'idée de, de l'intuition, c'est, OK, j'ai un radar au fond de moi. Comme j'ai dit dans le, dans le live précédent, on avait parlé euh, de, des ressentis de l'énergie, notamment du de, feeling avec les autres. Et vous sentez parfois quand quelqu'un c'est pas trop compatible. Vous sentez quand un projet est peut-être trop foireux ou qu'il y a un truc qui cloche. Vous sentez quand euh, vous n'êtes pas à votre place. Vous sentez quand euh, vous êtes à votre place. Vous sentez aussi quand un projet vous donne envie. Donc moi, je dis toujours, dans ma prise de décision, quand je me lance mon roadmap et quand je me lance dans un projet pour vraiment exécuter, je vais quand même garder mon radar d'intuition. Ça veut dire, OK, concrètement, comment je peux sortir du mental de « je dois ». C'est ce, ce côté-là, je dois, je dois toujours, euh, il faut faire ça, euh, il faut faire comme ci ou comme ça, comme j'ai dit avant. Et plus, de quoi ai-je vraiment envie Vous avez vu Je dois versus j'ai envie. Même « je dois » versus je choisis de. Donc, j'ai envie et je choisis d'eux. Ça, c'est cha un changement de posture. Ça veut dire que, encore une fois, je vous parle de choses que j'ai vécues en coaching sur moi, mais aussi quand j'ai accompagné aussi des clients. Ça veut dire que quand moi, j'ai un coach qui me pose des questions et tout, et qui voit, ok, bon Johan, là, tu me dis ce que tu dois faire, tes obligations, et même la pression que tu te mets tout seul ou de l'extérieur, mais tu dis pas ce que de quoi tu as vraiment envie et en balayant toutes les pollutions et tout. Et même avec mes clients, ben je le fais, parce que comme je dis souvent, hein, le chirurgien peut pas s'opérer lui-même, quoique on peut avoir acquéré les outils avec le temps, mais de quoi j'ai vraiment envie Simple question. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi, de quoi j'ai envie Et beaucoup des projets que j'ai lancés sont partis avec une intuition forte de je ne sais pas pourquoi. C'est ça que je vous dis, les missions de vie et les pourquoi, j'ai du mal quand il reste trop dans le mental. Et je suis quelqu'un de très mental et très rationnel, mais je veux apporter toujours cet équilibre avec l'intuition. Parce que je sais que j'ai beau dire euh, « je veux un pourquoi » qui est clair, on a une destination, on sait où on va, on a la vision, que au fond de moi, en fait, euh, le Game Entrepreneur Live ou plein de trucs que j'ai lancés, les gens ils me demandent « pourquoi tu fais ça ?» Même des choses, ils se disent, beaucoup de personnes disent « mais c'est rentable, c'est quoi Pourquoi ?» Enfin, ça leur paraît bizarre. Et je leur dis « parce que j'ai envie ». Est-ce que c'est pas le plus important, finalement <rire> J'ai envie, c'est tout. Et je sais que si vraiment un truc au fond de moi me fait vibrer, j'ai pas besoin d'aller mettre du mental dessus, je sais que c'est là qu'il faut aller, et très souvent, c'est là qu'il y a les meilleurs résultats. Donc, activer et développer votre intuition, c'est ultra important, et de sortir aussi de cette pression trop mentale, et aussi vous écouter au fond de vous, ça se sent, hein, ça se sent dans le cœur, ça se sent dans le ventre, quand, quand ça vibre, quand ça vibre pas, quand ça c'est pas bon, etc. C'est ultra important. Et, et je crois que, vous devez toujours, 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 toujours rester dans cet équilibre entre oui, les pieds sur terre, le rationnel, euh, planification et tout, mais aussi, qu'est-ce que je ressens au fond de moi Parce que finalement, on recherche du bien-être, de l'épanouissement. Il va venir de ce ressenti-là. Étape suivante, avant-dernière, la transformation. Bien entendu, ben maintenant, il faut transformer. C'est bien beau d'avoir tout ça, j'ai mon plan de route, mon intuition, elle me dit « Ok, je suis au clair, j'ai ma vision long terme, je suis aligné ». Bon, OK, maintenant, euh, ça va pas se faire comme ça. Hein. C'est Le truc va pas apparaître par magie. Maintenant, il va falloir, bien entendu, transformer en concret. Le concret, je vais vous dire, il y a trois choses que vous devez transformer tout le long de votre vie. Trois choses. C'est les trois choses qui peuvent soit vous bloquer et vous retenir toute votre vie, comme les trois choses qui vont vous faire décoller. J'ai parlé de déclic, j'ai parlé de sur quoi mettre son focus, sur quoi travailler. Aujourd'hui, ce sont les trois piliers sur lesquels je travaille le plus et sur lesquels j'estime que tout le monde doit travailler toute sa vie. Le premier, c'est la relation avec soi-même. Ça, vous l'avez compris, tout ce qui est l'estime de soi, la confiance en soi, comment on se perçoit. Parce que si on n'est pas en confiance, bah, on va toujours se comparer aux autres, on va toujours chercher des réponses à l'extérieur, on va toujours se faire influencer. Combien disent, ok, bah, en fait... Mon projet, j'ai envie, je sens au fond de moi, ça vibre et tout, mais je vais demander l'approbation des autres. Et s'ils me disent oui, s'ils me disent non, ça va influencer sur mes décisions à moi. Pareil, ben, quand on manque de confiance, on est moins impactant, on, a moins, on convainc beaucoup moins, on se convainc beaucoup moins soi-même. Il euh, y a tout ce truc-là qui va faire que, oui, il est essentiel aujourd'hui d'avoir, de, de développer son estime de soi, sa confiance en soi. Donc, l'estime, c'est la valeur qu'on estime de nous-mêmes. Et la confiance, notre croyance, en notre capacité à réussir dans un domaine spécifique. Et surtout, bah, cette perception, toute votre vie, vous allez vous rendre compte que les croyances limitantes, ça le remet à l'imposteur, blocage, etc., ça vient souvent de ce rapport et cette relation avec vous-même. Deuxième point, relation avec les autres. Ben bah oui, euh, le conditionnement, les croyances, ça vient aussi de l'extérieur. Quand j'ai parlé de l'influence externe, euh, si vous passez du temps avec des gens qui passent leur temps à vous critiquer, à vous plomber, à euh, vous dire, bah, en fait, euh, l'argent, c'est mal, euh, entreprendre, c'est risqué, tu devrais pas lancer maintenant, c'est la crise, euh, tu, tu devrais trouver un vrai travail, euh, reste où tu es, reste comme tu es, euh, tu devrais être comme ça. Bah, vous, comment vous voulez avancer Enfin Au bout d'un moment, j'ai vu ça. Hein. Je l'ai vu que ceux qui ont le plus de mal, c'est ceux qui ont un environnement qui, qui les tire un petit peu. là y a, Ça fait plus de résistance. Donc, plus que jamais, ouais, le rapport avec les autres, mais aussi votre vision du monde et des autres. Oui, si j'en ai beaucoup parlé, encore une fois, hein, je, je fais des continuités, euh, des sortes d'épisodes entre les différents lives qu'on fait. Quand j'ai parlé du fait de, de quel monde vous voulez vivre, ben, si vous voyez les autres comme des menaces, comme des gens mauvais, etc., ben vous, vous allez vivre dans, en enfer en fait. Donc, ce qui fait que euh, vous allez tout le temps être peut-être renfermé sur vous, ou alors avoir du mal à, à convaincre, avoir du mal à être inspirant, à peut-être même manager s'il faut. Et puis, nous sommes dans un monde où on peut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres. Nous sommes en interaction tout le temps. Nous avons besoin des autres. Le monde, nous sommes des bêtes sociales, comme moi j'aime dire. Ce qui fait que l'une des plus grandes compétences du monde, c'est de savoir communiquer, savoir convaincre et communiquer. Si vous savez convaincre et communiquer, le monde s'ouvre à vous. Et si vous entourez bien, je peux vous garantir que vous avez tout pour croître. Donc, il y a la relation à vous-même, mais aussi avec les autres. Et dernier point, ce que vous faites tous les jours, vos habitudes. Dis-moi ce que tu fais de ton temps libre et de ton temps de travail, et je te dirai où tu seras dans les prochaines années. C'est très simple ce que vous faites tous les jours. Ce que vous faites tous les jours, c'est tout ce qui va provoquer par effet cumulé ce que vous allez devenir. Alors, je sais que tout à l'heure, j'ai dit, on n'est pas ce qu'on fait, mais on prend des décisions. Parce que comme nous sommes dans un état d'esprit, une personne qui a ses croyances, ses compétences, ses valeurs, etc., on va prendre des décisions. Donc, ça va influencer ce qu'on va faire. Et ce qu'on va faire va influencer ce qu'on va obtenir dans la vie. Et ce qu'on va obtenir dans la, dans la vie va être en reflet, finalement, de nous-mêmes qui va finalement conditionner tout ce qu'on va développer autour de nous. Donc, ce qui fait que finalement, c'est une boucle. Et cette boucle, comme j'ai dit que changer qui vous êtes, vous changez ce que vous avez autour de vous, ben c'est aussi parce que ça va influencer ce que vous allez faire. Et vous avez compris, et ça, je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, le plus important, c'est pas ce que vous allez faire sur un projet pour, pour aboutir à un résultat. C'est vraiment ce que vous allez mettre en place comme habitude, comme process, comme routine. Dans l'entrepreneuriat, le game vraiment se joue sur les process, sur les systèmes. Dans la vie, c'est les habitudes. L'hygiène de vie, les pensées, ce qui se passe dans la tête, là, le rapport avec les autres, ce qu'on sème comme graines, tout ça, ça nous revient. Donc, aujourd'hui, si vraiment ça bloque, c'est le rapport avec soi, rapport avec les autres et le quotidien. Et ça se débloque rapport avec soi, rapport avec les autres, ce qu'on fait au quotidien. Et tout est lié. Parce que votre vision de vous-même va influencer votre rapport avec les autres. Parce que si on ne s'aime pas, c'est d'être aimé, de, de pouvoir aimer aussi les autres. De même que si avec vous-même, vous n'êtes vous pas en confiance, ce que vous allez faire ne bah, va pas forcément provoquer des résultats qui soient satisfaisants. Donc, vous avez compris un peu le, le, le game, ce, ces, ces trois leviers qui font que la transformation va se faire vraiment à ces niveaux. La transformation, elle va vraiment se faire sur ces trois piliers. Rapport avec vous, avec les autres et ce que vous allez faire tous les jours. Et ce que vous allez faire tous les jours va influencer en plus tout le reste. Donc, ça, c'est l'aspect la, transformation. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on arrive là, pour transformer, il va falloir maintenant développer des habitudes, des routines, des choses qui vont faire que... Vous allez améliorer ces points-là et par conséquent améliorer chaque domaine de votre vie. Et le dernier point, je l'aime beaucoup parce que quand on voit tout ça, on pense que ça, faut se mettre la pression et que surtout le, le, le rythme et la, la réussite dans ce que vous avez considéré comme réussite va se faire comme ça. Mais en fait, c'est yin et yang. Et oui, on va finir sur mon nom. <rire> Je pense que est-ce que je sais pas si vous connaissez les concepts de yin et yang et les surtout l'énergie yin et l'énergie yang je vais résumer rapidement. Alors euh, vous savez dans la nature, il y a des cycles. Il y a bah, là on, il y a enfin il y a les cycles que vous connaissez enfin les saisons selon la zone géographique où on est parce que moi j'ai découvert les saisons à 18 ans, hein, je viens des Antilles, euh, on a à la limite qu'une seule deux euh, pluies, cyclone et euh, euh, soleil qui crament tout le temps mais généralement il crament tout le temps. Donc <rire> ce qui fait que pour les pays tempérés, les zones tempérées, euh, ça va, ce qu'est-ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Et dans la vie, nous avons tous aussi des saisons, des moments où euh, tout cartonne, on est bien, on est en bonne énergie, des moments où on est down, des moments où on est euh, en recul, on a envie de voir personne, en mode ours, des moments où on a envie de voir du monde. Bref, nous avons nos cycles. Et ce qui fait qu'on ne peut pas considérer que l'être humain, il est figé, comme que le monde est figé, que la terre est figée, que les saisons sont figées. Ce qui veut dire que, les, le concept de yin et yang, l'énergie yin, c'est plus l'énergie posée, ressource. On l'associe souvent à l'énergie féminine. Bon, je ne suis pas fan de féminin masculin, mais c'est un peu le côté, OK, plus calme, posé, on se euh, ressource. On voilà. parlait d'être posé tout à l'heure. Et l'énergie yang, c'est plus le feu, c'est l'action, c'est euh, on charbonne, on y va. Donc, vous avez bien compris que l'idée, c'est de réussir à maîtriser ces deux énergies et d'alterner parce que quand on dit trouver son rythme mettre du rythme pour tenir la transformation et les habitudes dont j'ai parlé avant le but c'est pas de se mettre comme un dingue en mode yang et, euh, et vous allez charbonner tout le temps ça marche pas vous allez vous épuiser vous cramer et finir en burn out la bonne approche c'est trouver son équilibre entre action se ressourcer, action, se ressourcer. Mais le rythme, c'est ça, le rythme, battement de cœur, c'est comme ça, c'est pas le truc euh, qui monte et qui grimpe ou qui est tout le temps en haut, sinon vous allez mourir. Donc, c'est un rythme, c'est comme le flow, c'est comme euh, l'énergie, euh, la jinga, enfin, quelles que soient les cultures et tout, vous êtes sur ce côté de, de fluidité, d'énergie, de, de variation, de rythme, la musique, tout ça, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que vous devez, quand on dit mettre du rythme, on pense juste que c'est... Il faut que je maintienne des routines et c'est figé. Parce que le rythme doit inclure aussi différentes phases, dont le, les phases yin et les phases yang, dans lesquelles vous allez mettre vos habitudes. Donc, ça, je voulais le finir parce que, dessus, parce que ça, ça permet de comprendre que le gros de ce que vous allez pouvoir opérer comme transformation et comme évolution, c'est apprendre aussi à connaître vos propres rythmes et adapter votre vie à ces rythmes-là et avancer beaucoup plus en flow. J'ai parlé de flow, bah la fluidité c'est aussi de respecter ses propres rythmes et d'avancer avec ce rythme qu'on a parce que nous avons tous des rythmes différents et combien me disent mais combien me disent à chaque fois euh, je me mets la pression, j'avance comme une tortue, j'y arrive pas euh, euh, mais en fait le problème c'est pas d'imposer un rythme, une ambition que quelqu'un t'a dit. J'ai parlé de l'extérieur c'est de trouver ton rythme à toi. Chacun a son rythme. Moi, j'ai mon rythme, vous avez votre rythme. J'avoue que j'ai un rythme un peu speed. Parfois, ça si je ralentis, je vous rassure quand même. Mais euh, c'est et si je suis speed, parce que j'aime ça aussi, je, je me retrouve dans, dans la vitesse. Donc, trouvez votre rythme et variez aussi, apprenez à récupérer vos ressources et aussi agir. Voilà vraiment ces différentes étapes. Donc, vous avez bien compris les différentes étapes. Donc, clarté, réussir à enfin sortir de l'agitation, se poser, voir beaucoup plus loin, mettre une vision et clarifier les choses sur le long terme pour prendre des décisions beaucoup plus sur le long terme pour votre bien-être très long terme et non pas juste agir sous la pression. L'alignement pour toujours rester dans la, en accord avec qui vous êtes, vos valeurs, votre évolution personnelle. Euh, mettre les choses à plat et vous faire un plan pour enfin réaliser ce qui vous tient à cœur. Toujours garder votre radar interne, l'intuition actif pour savoir, ben bah oui, cette grande question de de quoi j'ai envie, est-ce que j'en ai vraiment envie, en plus du sens, de toujours vous transformer aux trois niveaux qui soient, comme on l'a dit, rapport à soi, aux autres, mais aussi rapport avec les actions que vous allez faire tous les jours. Et puis, bien entendu, de mettre du rythme sur des phases in, des phases yang, donc, donc des phases posées, ressourcées, euh, réflexion, créativité, et des phases d'action, exécution, fire, et, et on y va. Voilà vraiment l'idée et le fonctionnement. C'est vraiment les sept les piliers qui font la différence et c'est ce que dans, vraiment dans ma vie, dans mon business, euh, je cultive au quotidien et c'est dessus que vous allez pouvoir vraiment évoluer. La question, c'est, OK, vous avez les sept piliers, comment on met ça en pratique et comment on exécute concrètement ben En fait, c'est très simple. C'est que dans le quotidien, moi, ce que j'aime faire et ce que je fais régulièrement, c'est et j'en ai partagé dans les vidéos, je sais pas si vous avez déjà vu, mais souvent, je disais, ben voilà, maintenant, euh, je pars tant de jours je prends du recul, je me pose, justement, je me pose et je vais me poser un ensemble de questions, je vais réfléchir, je vais mettre en place des choses et, et je vais justement faire ça. Donc, me poser pour la clarté, ensuite, définir et réajuster où je vais m'en rappeler, réajuster, etc. Et puis, en plus, derrière, bah, euh, tout remettre en place sur le travail, sur moi, sur où je vais, rester aligné, mettre en place des plans, suivre mon intuition parce qu'il faut que ça vibre derrière parce que je ne fais pas un truc si c'est pas 100% de vibration. Et puis derrière, bah je vais transformer et mettre du rythme pour exécuter. Donc ça, c'est vraiment la méthode que je fais aujourd'hui et c'est ce que je mets en place. Et ça tombe bien parce que euh, je vous l'ai un petit peu euh, autour, mais je voulais profiter du live pour vous l'annoncer ça m'a tellement été demandé. m'a dit, bah, « Ok, Johan, euh, on te voit sur Instagram ou sur YouTube euh, euh, faire tes retraites euh, stratégiques et préparer les trucs. Comment tu fais pour planifier Comment tu organises ta vie Comment tu, euh, tu fais tes auto-coaching Comment tu mets tout ça en place ?» Bah écoutez, je vous ai montré cette étape. Vous avez vu le C, le L, le A, le R, le I, le T et le Y. Bah c'est pour clarity. <rire> voilà, pour avoir la clarté. Donc, oui, ce petit truc-là, c'est ce que j'utilise quand je veux faire mes retraits stratégiques, je pars deux trois jours ou plus, je me pose avec ça et je replanifie toutes les choses et je me recadre, je me réaligne et je repasse à l'action. Et cette méthode, ben, j'ai décidé de la rendre publique et de la proposer au plus grand nombre. Et oui, voilà, vous avez le lien ici. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais le lien est dans le descriptif euh, de ce live vous avez le petit lien. Donc sur YouTube, c'est en bas, sur Facebook, c'est en haut, je crois. Si vous voulez, euh, je vous le mets dans le chat. Euh, hop, c'est où Hop, euh, je mets ça là en direct. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous rapidement. En fait, c'est pas une formation. Vous avez déjà assez euh, de, de formation, d'information. J'ai pas envie de mettre plus d'overdose. J'ai pas envie de vous en donner plus. Ce que j'ai fait, c'est que là, c'est purement des outils, des frameworks, des questions que vous vous posez. Vous vous posez les questions, vous suivez et vous allez avoir ces différentes phases. Donc, clarifier où vous voulez aller, vous allez réussir ensuite à, à mieux travailler sur vous, vous connaître, vous recentrer, savoir euh, justement euh, votre vision, l'environnement, le rapport avec les autres, on travaille tout ça. En fait, tout est imbriqué dedans de façon cohérente. Et surtout, ça va vous aider à redéfinir vos priorités et vos piliers de transformation. Et cette méthode là, c'est pas une méthode où je vous dis euh, voici la routine qu'il faut, voici ce qui marche. Comme je dis, c'est pas le but. Ça, j'en parle dans l'autre formation, si vous voulez et tout. Il euh, y en a en option si vous voulez les prendre. Là vraiment, c'est vous qui donnez les réponses. Je vous donne les bonnes questions, je vous donne les bons outils. Mais ça vous aide à planifier vous, à déterminer vous les bonnes habitudes. Mais par contre, je vous donne les outils pour rester motivé, euh, c'est-à-dire les habitudes, comment les traquer, euh, parce qu'il faut un système aussi de, de, de mesure pour savoir comment ça avance, etc. Comment planifier les choses et c'est ce que j'utilise en business. Et d'ailleurs, il y a une, dans Clarity, il y a une formule business pour les entrepreneurs. Ça veut dire que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs parce que moi, je, il y a tout le tronc commun, on va dire à peu près pour tout le monde, même entrepreneur, mais il y a surtout une phase business, je vais dessus, où vous allez travailler différents piliers quel que soit votre niveau d'entrepreneuriat, qui sont ces priorités-là du business. Donc, vous voyez ici, c'est inversé, hop. les ventes, développer vos ventes et votre clientèle, les profits pour la rentabilité, on parlait des systèmes, et l'impact pour toucher plus de monde, c'est expliqué sur la page. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, vous avez tous les éléments de questionnement, de planification. D'auto-coaching, on peut le dire, et aussi auto-audit pour le business que j'utilise et que vous pouvez utiliser. Et vous avez les vidéos où je vous explique comment faire parce que, bien entendu, bah, il faut comprendre comment ça marche. Et le but, c'est de faire. C'est pas un truc, euh, ok, j'ai regardé les vidéos, c'est génial, j'ai compris et, et, et j'ai regardé. Il faut, faut, faut faire, je veux que vous vous mettiez en pratique et euh, les résultats vont venir avec ça. Je, je vous le dis, je l'ai dit, la méthode, je voulais la lancer à la base euh, pour le nouvel an pour 2021 euh, le problème c'est que j'avoue j'ai procrastiné et surtout j'ai fait mon perfectionniste et j'ai vraiment voulu euh, j'ai planifié 2021 avec ça sur le business et sur le perso et, euh, et ce qui s'est passé après c'est que quand j'ai voulu le lancer bon on était on commençait à être fin janvier j'ai dit bon euh, je vais prendre mes clients comme cobaye <rire> j'ai fait le cobaye euh, mes clients des game entrepreneurs ont pu y avoir accès en avant-première et euh, tout le monde en est content, donc je me suis dit « bon ok, le truc qui marche ». On a utilisé ça sur le premier trimestre 2021 et je me suis dit pour le printemps, je vous le mets et vous avez une réduction. Vous avez une réduction, donc si vous voulez le prendre. Et surtout, euh, en plus de la réduction, c'est un programme qui sera ouvert qu'à des moments spécifiques de l'année, ça veut dire qu'il ne sera pas possible de le commander sur le catalogue euh, après ce week-end de Pâques. Donc euh, une fois que vous l'avez, vous l'avez en illimité, vous l'utilisez euh, autant que vous voulez. Par contre, le truc, c'est euh, que ce pas un programme que je veux laisser tout le temps en catalogue, tout le monde le prend quand il veut, parce que j'ai envie que vous le fassiez. J'ai envie que là, par exemple, le printemps, c'est un trimestre spécifique, que vous le fassiez maintenant, vous l'utilisiez sur euh, le printemps. et Une fois que vous l'avez, vous l'avez pour utiliser, vous compris la méthode pour faire vos, vos rythmes. Et euh, en gros, j'utilise ça principalement tous les 90 jours. Dans tous les trimestres, mais aussi, il y a une partie qu'on peut utiliser de façon annuelle. Donc, il y a pas de façon de l'utiliser que j'explique. Vous êtes guidé et vous vous laissez guider dedans. Donc voilà, je l'ai mis à disposition. Je l'ai lancé officiellement là pour le printemps. Vous avez une promo de lancement, vous avez euh, les infos. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est euh, que comme je vous ai dit, c'est vraiment pas une formation. c'est pas euh, de la théorie, c'est des outils qui que vous aident à faire votre auto-coaching. C'est les questions que je me pose et ces questions, en fait, j'ai vraiment j'ai été, bah, pendant longtemps, bah, j'ai eu des coachings, j'ai eu des mentors, euh, j'ai coaché, j'ai mentoré, euh, j'accompagne encore aujourd'hui, j'apprends toujours les nouvelles choses. Euh, ces questions-là, pour moi, ce sont les plus puissantes. Ça veut dire que c'est vraiment les questions qui font la différence. La méthode pour planifier, c'est celle que j'utilise encore aujourd'hui. La méthode de routine d'habitude, c'est celle que j'utilise. Euh, la méthode de tri, d'idées, de, de projets, c'est ce que j'utilise. En fait, si je peux vous résumer les moments où j'ai sorti des gros trucs avec ça, euh, qu'est-ce qui s'est passé En fait, si je peux donner un, un historique, euh, en 2016, j'ai fait un road trip, je me suis posé. Ce n'était pas encore aussi à boutique maintenant, mais j'ai fait une sorte de voilà, planification qui m'a permis en fait de lancer mon plus gros programme qui était à l'époque les 16 étapes pour faire de révolution positive. Euh, ensuite, en 2017, je suis parti dans les montagnes pour planifier l'année et c'est là où j'ai fait euh, d'énormes conférences et c'est là aussi où en 2018, j'ai lancé Game Entrepreneur euh, voilà, que j'ai rebrandé Game Entrepreneur où j'ai lancé aussi pas mal d'événements j'ai fait aussi une tournée j'avais planifié dès ce moment là dans les montagnes avec ça une tournée de conférences euh, en 2018 après ça a été plutôt, plutôt dans le désert où je suis aussi allé en Thaïlande et j'ai planifié le Game Entrepreneur Live l'événement phare le 2019 à l'époque on pouvait faire des événements et en 2020 ben, euh, il y a eu le Covid <rire> mais surtout euh, au début de l'année ben, je suis parti à New York et j'ai fait ça aussi et, euh, et j'ai planifié l'année, même si les plans ont changé. 2020 était une très bonne année et c'est grâce à ça encore aujourd'hui que j'utilise. Et récemment, j'avais fait une vidéo où je l'ai fait aussi au Pays Basque euh, durant septembre dernier, enfin septembre 2020. Et, euh, et c'est là que j'ai euh, lancé tout l'écosystème sur les multipotentiels, sur euh, tous les nouveaux projets qui sont arrivés en fin d'année et que j'ai planifié 2021. Voilà, c'est pour ça que en fait, ce que je vous donne, je l'applique pour vous dire. Et euh, ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, euh, je suis vraiment content. Je suis vraiment content euh, de, de pouvoir vous transmettre ça et vous aider aussi à avoir ces, ces outils-là. Et, euh, et pour faire en sorte que ça puisse vous aider à prendre du temps pour vous et mettre en place les choses. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu et au programme. Posez vos questions, je serais ravi d'y répondre. Je n'ai pas resté plus longtemps. J'avais prévu 45 minutes, on l'a quand même dépassé de presque 15-20 minutes. Je savais que ça allait se passer comme ça. <rire> Mais en tout cas, euh, merci à vous. Euh, merci à ceux qui ont déjà pris euh, clarité depuis le lancement officiel. J'ai annoncé ça au début de semaine. En tout cas, là, euh, si vous voulez profiter des accès, de la promo, bah, c'est pour... Euh, euh, ce, ce week-end de pack, j'inclus le week-end de pack qui arrive sur le moment où vous allez voir le replay ou, ou tout ça et, euh, et une fois que vous l'avez, vous pourrez l'utiliser toute votre vie l'adapter à votre source etc et, et vous allez voir que ça a vraiment changé les choses et ça aide surtout vraiment à poser, faire le tri, replanifier, mieux se connaître et, et vraiment c'est un outil qui est ultra puissant euh, il a été demandé pourquoi c'est si peu cher parce qu'en fait, c'est pas une formation. Alors je sais pas c'est cher pour moi ça veut rien dire, c'est pas une formation, c'est euh, ce sont des outils et surtout bah, je veux le rendre accessible et euh et c'est pas enfin je sais pas cher c'est pas ce que ça veut dire. Par contre, je suis honnête dessus et je le dis sur la page d'inscription, c'est que je vous apporte les questions et je vous apporte euh, les, les outils. Je vous donne pas les réponses. La seule réponse c'est les outils, c'est les questions, c'est les frameworks, c'est comment vous planifiez, mais tout ce que vous allez remplir avec va venir de vous. Parce que de toute façon, la, les bonnes questions vont amener les bonnes réponses. Mais euh, l'expertise n'est enfin, pas incluse dans le sens, si vous avez par exemple la partie business, euh, je ne vais pas vous dire euh, sur votre business voilà, ce que vous devez faire. Ça, c'est d'autres programmes. Pour le coup, oui, ils sont chers. Enfin, ça, après, comme je dis cher, ça veut, ça veut dire quoi <rire> J'ai du, euh, euh, du mal avec les concepts de euh, cher ou pas cher. C'est la valeur que vous donnez. Euh, mais si vous trouvez ça pas assez cher, si vous voulez, j'augmente le prix. Hein. Voilà, voilà, je vais augmenter le prix après le live. Si vous vous prenez pas avant minuit, euh, le prix va doubler. <rire> non, je rigole, mais voilà. C'est euh, la valeur que j'estime. Après, oui, je pense que surtout sur les, les trucs business, ça peut valoir beaucoup plus. Euh, si. Après, est-ce qu'il y a une garantie remboursée euh... Alors Francine, si tu as peur de prendre ce que tu connais déjà, ben en fait, euh, je sais pas, c'est une question de mindset. Ça, je sais même plus. Enfin, j'ai, je sais même plus quoi répondre à cette remarque parce que j'achète encore plein de livres et de formations et les trucs que je sais, mais je pense qu'il y a à apprendre et euh, et puis surtout, ben je fais en fait. Donc si tu connais déjà, la question c'est est-ce que tu vas le faire Est-ce que tu le fais déjà Et si tu es là et que tu vois que ça peut t'intéresser, c'est peut-être que tu n'as encore besoin de te de, de faire des choses. Donc du coup. Tu le prends, tu le fais, tu prends ce qu'il y a à apprendre, et puis euh, et dans ta vie tu continues d'apprendre parce que moi-même j'invite et j'invite tout le monde à continuer d'investir, à continuer de prendre des, des, des programmes, des outils, même moi encore aujourd'hui j'en achète et quand j'ai un truc que je sais déjà et que je connais déjà, ben je ça me rassure parce que je me dis ah bah ben, tiens s'il y a un truc qui se répète c'est que je devrais encore plus l'approfondir et je continue d'approfondir. Donc question de mindset, euh, comme je dis souvent ceux qui ont peur de savoir déjà, ben, le savoir est une chose, le faire est encore mieux et le maîtriser, c'est encore autre chose. C'est la réponse que je donne. Donc, euh, voilà pour les éléments. Ben, du coup, j'avais prévu euh, de vous laisser euh, tout ça et comme je vous dis, continuez jamais d'apprendre sur vous, sur euh, toutes les sources que vous avez et surtout, ce que je vous recommande pour ceux qui prennent la méthode, faites-le. Vraiment, faites-le. Euh, mettez en pratique adaptez à vous s'il le faut faites régulièrement et vous allez voir que c'est en faisant qu'il y a un travail qu'on peut voir il n'y a pas de satisfaction forcément immédiate à part se dire bon ok là les choses sont à plat et sont claires mais surtout il y a une transformation au fur et à mesure ce qui veut dire que en faisant ça vous allez voir que vous allez changer votre perception de vous du monde de vos projets utiliser les outils avancer mettre en place et que ça va enrichir vraiment les choses pour vraiment 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 Level up, passez au niveau supérieur. Voilà pour ce live. Donc du coup, euh, comme je vous ai dit, hein, Clarity, c'est en ligne, vous avez le lien. Et puis, euh, merci à vous, on se retrouve très très vite, je l'espère. Et puis, euh, portez-vous bien, continuez de, de level up et surtout, kiffez le game. À très bientôt.